0: Tu sais quoi, dans la vie, c'est euh... pas facile. Je commence à accepter la question et à être à l'aise pour y répondre. J'ai la
1: flemme. J'ai la flemme d'expliquer. Tu fais quoi dans la vie Je fais du marketing. Et toi
0: Je fais du marketing. OK et tout. Quand on dit « bah euh, là, je vais partir en voyage », on voit la personne qui décompose en face et qui se dit ah « ouais, ah ouais, donc toi en fait t'es perdu quoi
2: ». J'ai une grosse partie aussi de mes amis, euh, soit qui galèrent, soit qui ne trouvent pas leur voie, soit qui ne sont pas épanouis par ce qu'ils font.
3: On le vit comme un état
4: temporaire. Ah, J'espère.
2: Chaque jour, je me pose la question de « est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire
4: ?»« Ok, je sais pas où je serai dans 10 ans, donc pendant ces 10 prochaines années, en il fait, faudrait que je fasse quelque chose qui me plaise vraiment.
0: » Et donc c'est là que tu te mets à te poser des questions sur ce que tu fais. C'est aussi ça, c'est un, une, une envie de sens et, et c'est bien d'avoir le courage de vouloir du sens. Par exemple, quand je vois mes parents, ils ne se posaient pas la question de « Ouais, est-ce que je travaille Est-ce que je trouve ma passion Est-ce que machin Non, tu travailles, tu t'es, tu vois ?» J'ai envie de faire tous les métiers du monde, tous. J'ai peut-être envie d'autre chose, mais je ne suis, suis même pas certain. Je suis complètement paumé.
1: Moi, je peux
3: te décrire la liste d'activités que j'aimerais que ce travail ait. Après, je ne sais pas comment il s'appelle ni où
0: il est. Tu es en galère, donc tu tentes des trucs plus on pense au fait qu'on
1: est paumé, plus on pense à pourquoi on est paumé, plus on dit « merde bah ». En fait, j'ai envie d'aller dans la montagne, j'ai envie d'élever des chèvres
2: et de faire pousser des carottes. Ça marche pas ou ça marche pas aussi bien qu'on le croyait.
3: On veut déjà la photo parfaite Instagram où on, est, euh, on a réussi.
2: On est une génération drôle du coup parce que c'est soit,
0: euh, soit déprimé, soit en rire. Et bon, moi personnellement, j'ai choisi d'en rire. Voilà. J'aime bien... Euh... Bien bien, c'est mot bon, paumé. Je trouve qu'il me convient bien, j'en suis très fière.
1: Pour vous servir, Mano et Noémie, bien, bien le bonsoir. bonsoir. Alors, dans cette chronique, vous l'aurez bien compris et entendu après ce petit extrait de la vidéo « Je suis paumée » du Nikon Festival, nous parlerons de la place du travail et du sens qu'on lui donne dans nos vies. Mais de quel travail parlons-nous, Noémie Pour être clair, nous parlerons du travail dans sa définition la plus classique, à savoir une activité professionnelle rémunérée pour une organisation, une entreprise, une association, une institution, ou bien d'une activité à son propre compte. On posera également la question des périodes de bénévolat et de chômage comme expérience de travail.
5: Mais d'abord, repartons du début et posons carte sur table. Le constat est clair, aujourd'hui, la place du travail a changé. Le modèle de la carrière linéaire est remis en cause. Les nouvelles générations se questionnent sur le sens au travail, remettent en question la notion de bonheur, leur utilité et leur contribution à la société. Mais à quoi je sers Concilier épanouissement personnel et ambition professionnelle est un enjeu qui anime de nombreuses discussions. La traditionnelle journée de 35 heures dans un bureau est-elle encore d'actualité Les modèles alternatifs, en tout cas, explosent. Entrepreneuriat, télétravail, 4 5 temps partiel, viennent bousculer ces schémas. Le rapport au temps et à soi évolue. La considération du bien-être prend un grand tournant. Développement personnel, voyage, loisirs, oisiveté. Il y a donc bien une redéfinition de la valeur du travail vers un besoin d'apprendre, de se comprendre et de s'écouter.
1: Mais alors Noémie, plus personne ne veut travailler eh bien non, Manon. Le travail reste une sphère incontournable de nos sociétés contemporaines. C'est un phénomène social total, au sens où il touche toutes les sphères de la vie. Il participe à la socialisation, à la construction de l'identité, à la production économique. Il protège et accompagne les individus par l'assurance maladie, par la cotisation retraite. Il est donc omniprésent dans notre vie quotidienne, partout où l'on va, au cinéma, à la banque, au sport, dans le métro, les gens travaillent. Alors,
5: pour nous accompagner et discuter avec nous sur ce sujet brûlant qu'est le travail, nous avons le plaisir sur place d'accueillir deux intervenantes. Anaïs Georgelin, fondatrice de So Many Ways, un programme d'accompagnement pour les individus en transition et pour les organisations en transformation, donc qui accompagne à chaque étape de leur questionnement sur le sens du travail. Et Laura, qui nous parlera de son expérience personnelle et de son poste sur la communauté Paumé, dont elle nous parlera de Make Sense, qui anime euh, des rencontres autour de plusieurs thèmes, notamment la quête de sens.
1: Du coup, bonjour Anaïs. Bonjour Laura. Bonjour. bonjour. Et euh, en amont, on a pu aussi interviewer Charlotte Apieto, qui est fondatrice de, du site Post qui est du coup un site d'inspiration et de formation, donc comme un blog destiné pour celles et ceux qui rêvent de nouvelles aventures et qui ont été enfermés dans un job qui ne leur correspondait pas. Donc on a pu l'interviewer et on vous glissera des petits extraits en même temps que les autres questions. Alors pour débuter cet échange, on a une première question à vous poser. Est-ce qu'un travail pour toute une vie, ça existe encore Est-ce qu'on assiste à un changement de paradigme donc on va commencer euh, par Charlotte, par écouter Charlotte, euh, qui a bien voulu nous répondre en amont de l'émission. Euh, donc on l'écoute.
0: Alors est-ce que le travail pour toute une vie ça existe encore Alors peut-être, mais c'est vrai que moi j'ai un biais puisque les gens qui viennent me voir c'est ceux qui veulent euh, poser leur dame. Mais en tout cas oui c'est certain que le changement euh, il est entré dans les mœurs. Euh, il y a une citation de Seth Godin qui est un entrepreneur américain euh, dans le domaine du marketing qui dit euh, « Mon père avait un métier pendant toute sa vie, moi j'en aurai sept et mes enfants, ils en auront sept en même temps ». Donc c'est assez représentatif de l'évolution du travail. Euh, pourquoi ça Parce qu'on est dans une quête de sens, on est dans une quête d'impact, donc plus qu'une sécurité ou un salaire, on cherche à s'accomplir via le travail où on passe quand même l'essentiel de notre temps. Euh, et le sens, chacun en a sa propre définition. Le sens, c'est euh, se sentir utile, c'est aimer ce qu'on fait, c'est avoir un job qui nous fait vibrer, euh, c'est l'exercer dans un certain contexte. Donc, en résumé, le sens, c'est d'être connecté à soi. Euh, or, nous, notre soi, il est en constante évolution. C'est-à-dire que nos aspirations, elles évoluent au cours de notre vie, de nos rencontres, de nos expériences. Donc, on ajuste notre métier, notre activité à notre évolution personnelle. Euh, le changement de paradigme, oui, parce que ça rentre dans les mœurs. C'est-à-dire qu'en entreprise, euh, le fait d'avoir euh, des mobilités internes, d'avoir des départs, euh, fréquent euh, L'entrepreneuriat aussi, tout ça, c'est des tendances qui euh, sont de plus en plus présentes. Donc l'entreprise, elle est plus ouverte à cela. Euh, elle fait des efforts, donc à des degrés aussi différents selon l'entreprise. Euh, mais en tout cas, oui, c'est une tendance qui, euh, qui se dessine très, très clairement. Alors, il y a encore, euh, y a encore du chemin à parcourir. Euh, je pense notamment aux étudiants, euh, le fait de les sensibiliser davantage aux évolutions du monde du travail. On leur parle pas encore assez de, euh, du fait d'être indépendant, d'être entrepreneur, euh, de la variété, l'évolution des métiers. On ne donne peut-être pas encore assez d'ouverture. Euh, et en entreprise aussi, il y a encore des efforts à faire pour euh, accepter les profils qui sont considérés comme atypiques. Euh, en réalité, maintenant, être atypique, euh, euh, c'est plutôt typique parce que ça ne veut plus dire grand-chose, en fait. Hein. Je le vois dans, dans ma communauté ou parmi mes clients, c'est des profils toujours très variés, c'est des parcours toujours très variés. Donc finalement, c'est ça qui est en train de devenir la norme.
1: Merci Charlotte, qu'on remercie de loin. Euh, Anaïs, est-ce que tu veux commencer à répondre à cette question justement Est-ce qu'un travail pour toute une vie, ça existe encore
3: Oui, alors c'est une, une grande question. Déjà c'est intéressant de la remettre en perspective et de se dire est-ce que ça a déjà vraiment, tant que ça existait, un travail pour toute une vie Parce que je ne sais pas vous, vos parents, moi les miens n'ont pas fait le, le même travail toute, toute leur vie, mes grands-parents non plus. Euh, Peut-être euh, à l'échelle de mes arrière grands parents ou euh, voilà, moi je viens de, de Bretagne, euh, j'en ai quelques-uns lointains qui ont été agriculteurs toute leur vie. Mais finalement, quand on regarde, euh, ça ne concerne pas tant que ça le monde sur les une, deux générations au-dessus de nous. Euh, une fois qu'on s'est dit ça, euh, on ne peut pas nier, et je partage le, le regard de Charlotte évidemment, puisqu'on puisqu travaille sur le même sujet, euh, qui a une évolution malgré tout euh, du rapport au travail et de la manière dont on va construire des trajectoires professionnelles. Euh, moi, ce que j'aime bien dire là-dessus, c'est que finalement, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, on ne fera pas le même métier dans la même boîte toute sa vie. Et c'est le « qu'on veuille ou non » qui permet d'embrasser une réalité qui est assez multiple, euh, et, et dont j'espère qu'on va pouvoir parler sous toutes ces nuances dans, dans votre émission, puisqu'il euh, y a tout un tas de, de gens qui n'ont pas envie de faire le même travail toute leur vie, euh, qui ont envie, euh, comme, comme le dit cette, cette citation euh, de cette godine, de slasher, pour mettre le mot qui va avec, c'est-à-dire de faire plusieurs travaux à la fois. Et puis il y en a d'autres qui aimeraient bien juste avoir un travail déjà et ne pas être sur la sellette à chaque fois. Donc euh, oui, il y a une évolution pour moi, euh, mais qui est protéiforme, qui est multiple et qui est euh, euh, à, deux, à deux niveaux.
1: Laura, si tu veux nous répondre à cette question, est-ce qu'un travail pour toute une vie, ça existe encore pour toi
4: suis euh, bah, assez d'accord avec ce qui a été dit. Je pense qu'en fait,
1: euh... Euh, le, le, justement, il n'y a pas
4: tant de fois où on a un travail pour toute la vie. Et euh, je pense qu'aussi, il y a une histoire d'ambition, de, de, enfin, de, peut-être, qui est un peu différente. Euh, je sais que moi, quand je travaillais... Euh, dans l'agence dans laquelle j'étais, euh, mes supérieurs, eux, étaient là depuis dix ans et euh, étaient passés de chef de projet junior, stagiaire chef de projet junior, jusqu'à directeur de pôle, etc. Et quand je regardais euh, les gens qui avaient mon âge et qui arrivaient comme moi, en fait, on était très peu à se projeter, euh, à euh, vouloir même travailler dix ans. Et en fait, c'était l'ambition qui était différente. Euh, moi, j'ai eu le sentiment, en fait, très vite d'avoir pris ce que j'avais à prendre de l'environnement. Et, euh, et j'arrivais pas, pas du tout à me projeter là où ils étaient. Donc je pense que c'est aussi peut-être euh, de la curiosité et aussi le sentiment qu'on peut, en fait, euh, plus facilement, en tout cas moi, euh, sortir de ce schéma et bouger. Je savais que euh, si je voulais bouger, c'était plus facile pour moi, peut-être que ça l'était euh, pour euh, mes supérieurs
5: à l'époque, et quand tu parles de, de différents types d'ambition, euh, tu fais référence à quoi Est-ce que pour toi, les ambitions euh, ont changé Est-ce que c'est un rapport avec la, le fait d'être ambitieux sur la hiérarchie ou sur d'autres formes d'ambition En tout cas, quelle est ton ambition
4: Oui, parce que je pense que je ne peux pas du tout me faire porte-parole, euh, mais je pense qu'il y a un truc euh, de carriérisme aussi. Moi, je ne le suis pas du tout. En tout cas, euh, j'ai vocation à, à faire des grandes choses, je suis sûre, mais... Euh, euh, je, être diri enfin, diriger d'autres gens et puis monter en grade, gagner plus de fric euh, en travaillant plus de terrasse, c'était pas vraiment. Euh... En fait, je pense que c'est aussi le, la recherche d'un équilibre et, euh, et donc mon ambition, elle est plus de réussir à trouver un équilibre euh, qui soit euh, cool, qui permette à la fois de me dépasser et en même temps de rester, de, enfin, de rester proche de convictions, etc. Et du coup, très différent en fait. Euh, J'ai pas du tout un esprit de carrière dans le sens, euh, je me projette pas sur 10 ans. Je pense qu'on est encore, très, je suis encore très curieuse et euh,
5: je me ferme pas à une seule possibilité. Tu serais plus sur euh, non pas une ambition verticale de monter les échelons comme tu parlais de tes chefs, etc., mais plus ton ambition aller dans le fait d'être dans un équilibre de tes valeurs, de tes convictions et de, de pouvoir faire autre chose aussi euh, que ton travail. Ouais, exactement. Anaïs, du coup, est-ce que tu veux réagir Oui, bah derrière
3: ça, on, on parle d'autres, au pluriel, conception de la réussite, euh, je pense. Euh, nous, on a, ça fait des années maintenant, chez So Many Ways, qu'on analyse les rapports au travail. Euh, euh, on a interviewé de différentes manières plus de 5000 personnes, des jeunes, des moins jeunes, et euh, on se rend compte qu'il y a différents rapports à la réussite aujourd'hui que celui que tu mentionnes, Laura, qui est plutôt la carrière au sens traditionnel du terme, elle existe encore, malgré tout. Euh, et elle existe aussi encore chez les jeunes, et c'est important de se le dire. Euh, et c'est juste qu'il y en a d'autres, maintenant, qui s'ajoutent, qui viennent et qui concernent les jeunes, euh, mais pas que quand tu parles de, bah, finalement, moi, ce qui va faire que je me sens bien, c'est de trouver un équilibre entre tout ce que j'aime, il euh, bah, y, y a différentes générations qui, qui peuvent rechercher la même chose aujourd'hui. Euh, quand on parle, pour, pour citer autre chose, de vouloir apprendre, de vouloir euh, avoir plein de possibles, plein de, la capacité de développer plein de nouvelles euh, compétences, de vivre plein d'expériences, c'est aussi euh, une vision de la réussite, et il y en a presque autant qu'il qu y a de personnes, de toute façon. Euh, donc, donc voilà ce que, ce que ça m'évoque, et de se dire euh, euh, que en fait on est euh, en France, euh, à ce moment où on a le luxe de pouvoir se poser de plus en plus la question du sens au travail. Et parce qu'on vit dans un pays développé, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on s'est pas pris des bombes sur la tronche, et tout un tas d'autres choses, et c'est tant mieux, moi je suis ravie et très très heureuse de vivre à ce moment-là de l'humanité dans notre pays, où on peut se poser la question du sens au travail. Mais il ne faut pas oublier que ben, ça demande qu'un certain nombre de prérequis soient déjà là euh, pour pouvoir se la poser. Euh, et après, comme disait Charlotte en introduction, en plus, la notion de sens, elle est, elle est subjective, elle est personnelle. Et quand on va demander et exiger du sens au travail, peut-être que pour toi, ce sera l'utilité sociale, sociétale. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, ce sera de voir à quoi je sers tous les jours dans mon entreprise. Et comme la réussite, finalement, il y a autant de, de définitions du sens que de personnes.
1: Merci. Moi, justement, j'aurais quelque chose à rajouter par rapport à ce que tu dis, Anaïs, où j'ai l'impression qu'en fait, euh, on a aussi un peu cette pression quand, quand on travaille de se dire bah oui, mais moi j'ai quand même un travail, quoi. Donc, dans le sens que, en fait, c'est un peu un luxe de chercher du sens de mon travail, parce qu'au moins j'en ai un, mmh. et voilà, je, ou même quand on a le chômage, de se dire bah j'ai cette protection-là. Et c'est vrai que c'est encore plus dur, en fait, de se dire, euh, de, de, de se dire bah mince, alors je, je cherche du sens, mais en soi, j'ai déjà un travail, j'ai cette chance-là, donc c'est vrai que. On peut vite être schizo en fait en réfléchissant à cette question. T'as euh... l'inconfortable confort. C'est ça. je connais cette notion. Oui. fais pas bien mais tu bouges euh... pas. <rire> Exactement. Le luxe de se poser ces questions.
5: Merci. Mais alors, du coup, si euh, la valeur travail est remise en question, euh, on a vu que le travail faisait quand même partie intégrante de nos vies et euh, de notre cadre institutionnel. Le travail donne un sens, des objectifs, que ce soit court, à moyen terme, à long terme. Le travail rassure. Euh, alors la question qu'on se pose et qu'on s'est posée avec Noémie, c'est comment exister en dehors du travail. Alors c'est marrant parce que euh, en préparant cette chronique, Noémie euh, m'a fait écouter une chanson d'un ami à, à elle qui s'appelle Pa, et à un moment, dans les paroles, euh, il dit « parle pas de ton CV quand tu bois des verres ». Alors, on en a discuté après, et euh, on se disait qu'effectivement, aujourd'hui, c'est assez dur euh, de sortir de, de, de cette fameuse question « et toi, euh, sinon, tu fais quoi dans la vie euh, ?» Et qui fait du coup clairement référence à, à notre carrière ou à notre vie professionnelle.
1: Et cette question en fait on peut te la poser pendant un date, pendant une soirée où tu connais personne, au repas de famille et en fait si tu sais pas quoi répondre ou que tu es hésitant, hésitante, c'est que soit tu es au chômage ou que tu fais bah rien. Et très souvent ça peut créer un bon malaise ou couper court à la conversation et au final aujourd'hui, c'est la situation d'au moins 3,5 millions de chômeurs, je parle de chômeurs sans aucune activité qui doivent en fait se justifier en permanence. Et du coup moi la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment sortir en fait de cette étiquette du, du chômeur ou de la chômeuse exclue de la société, qui passe pour des gros flemmards sur canapes, euh, à mater des séries toute la journée. Et ben, bah, comment on vit en fait cette période plus sereinement Et du coup, je vais commencer par toi, Anaïs, euh, pour que tu nous parles un peu justement de tes ateliers que tu fais aussi avec euh, So Many Ways. Mmh. Euh,
3: déjà, c'est intéressant parce que quand on pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, on ne te demande pas quel est ton travail. C'est nous qui avons extrapolé ça. Hein? Quand je te demande qu'est-ce que tu fais, je ne te demande pas quel est ton job, qui t'emploie, euh, qui te verse un salaire hein, ou pas. Donc c'est aussi à, à chacun de se réapproprier ce qu'on en fait. Quand je suis arrivée tout à l'heure, euh, j'ai posé cette question à quelqu'un. Alors comme on est entre, entre initiés peut-être ici, il m'a répondu « je ne travaille pas mais j'écris des livres » ou quelque chose comme ça. Euh, sur, sur les périodes de chômage, euh, ouais, elles restent, elles restent difficiles. Hein, et il faut distinguer le chômage choisi du chômage subi, comme toujours. Quand on a fait le choix et qu'on sait pourquoi on est là et qu'on qu aborde le chômage avec euh, un projet. Euh, quand je dis projet, le projet peut juste être de, de faire les choses qu'on a envie de faire et qu'on n'a jamais le temps de faire. Ça va. Quand on subit le chômage et qu'on qu ne lui donne pas de sens, c'est difficile. Donc euh, déjà, c'est comment on peut se réapproprier ces périodes et leur trouver un sens, un sens personnel. Euh, et juste avant ça, si on n'est pas à l'aise avec la notion, c'est déjà de se rappeler que c'est normal, qu'on va, euh, quand on parle de fin de carrière linéaire, ben on, on va tous passer par le chômage à un moment donné, et probablement pas qu'une fois dans nos vies. Donc, euh, faisons-nous euh, à cette idée euh, et essayons de changer notre, notre état d'esprit pour le voir comme une, une période qui est, qui est constructive, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Euh, sur sur euh, les ateliers qu'on oui.
1: fait, qu'est-ce que je peux t'en dire bah Justement, quel format vous avez développé un peu avec So Many ouais. Ways pour, euh, pour que les gens, bah, en période de transition, on va dire mmh vont aller, justement, des personnes qui ont peut-être perdu du sens ou même euh, des idées, en fait, de trouver de l'inspiration comment, comment ils vont faire, justement, euh, avec vous pour, Enfin, qu'est-ce que vous proposez, en tout cas Alors, les personnes
3: qui viennent chez nous, il euh, y en a qui sont sans emploi, sans travail, comme vous l'avez introduit, d'autres qui sont en poste et euh, où ça ne se passe pas bien pour eux. Euh, le, le, so Many Ways, quand je l'ai créé, en fait, à la base, il y avait une conviction, euh, une double conviction. La première, c'était que ben, les carrières linéaires, c'était fini euh, vraiment, qu'il allait falloir s'y faire. Et la deuxième, c'était que, euh, euh, en fait, euh, ça pouvait s'apprendre de gérer des trajectoires euh, non linéaires et que malheureusement, l'école ne nous l'apprenait pas encore et que c'était essentiel de l'apprendre. Quel est le bon moment pour apprendre quelque chose Alors là, c'est mon biais. Euh, pour moi, je suis incapable d'apprendre quelque chose quand j'en ai pas besoin, quasiment. Donc, euh, le meilleur moment pour moi d'apprendre à gérer des trajectoires, à être acteur de son parcours pro, c'était au moment où on galère, au moment où on ne trouve plus le sens. Donc, ce qu'on fait chez So Many Ways, dans nos, nos parcours euh, qui prennent différentes formes, c'est accompagner des gens qui sont en poste en recherche d'emploi vers leur prochaine étape pro, mais surtout à cette occasion, leur permettre d'acquérir les clés, les outils, les méthodes pour pouvoir gérer autant de transitions pro qu'ils auront à gérer dans leur vie.
5: Merci. Et j'ai une question qui me vient du coup toujours sur, sur le chômage. Euh, quand, pour répondre un peu à ce comment vivre cette période plus sereinement, est-ce que euh, pour toi, il faut nécessairement euh, produire quelque chose en fait, puisque finalement quand on est au chômage, on a cette, cette étiquette dont parlait Noémie de euh, en faire rien et, et faire rien, parce qu'au final c'est ne pas produire quelque chose de, des rapports, des euh, de boulangeries, enfin voilà, travailler au, au sens propre. Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de dire sur cette notion de produire Alors s'il
3: si y en a qui me connaissent bien et qui m'écoutent, ils vont se dire euh, que je vais dire n'importe quoi, euh, puisque je ne sais pas rien faire. Ah, donc euh, je suis mal placée pour parler et pour autant je, je suis assez convaincue que c'est essentiel euh, d'avoir des moments où on ne fait rien. Les chercheurs le démontrent euh, que ben, c'est aussi dans ces moments-là où on reboote son cerveau, où on, on connecte des neurones qu'on qu ne connectait plus et on peut avoir plus de créativité. Donc euh, je pense qu'il faut aussi être à l'aise de pouvoir rien faire pendant ces périodes ou en tout cas faire des choses qui ne sont pas de l'ordre de la production euh, telle qu'on peut l'entendre. Euh, et, et je voulais dire autre chose qui m'a échappé, donc je, je vous laisse, ça me reviendra
1: peut-être. <rire> On va peut-être écouter euh, Charlotte, justement, qui nous a répondu aussi à cette question. Est-ce que tu peux... Euh...
0: Quand on est en période de chômage, déjà ce qu'il faut se dire, c'est que l'alternance des phases aujourd'hui, elle est normale. Euh, on va alterner des périodes d'emploi, des périodes de chômage, euh, des périodes aussi où on est indépendant hein, dans certains cas. Et parfois, on peut avoir aussi plusieurs de ces étiquettes en même temps. Donc moi, mon conseil, c'est de créer euh, son identité en fil rouge, c'est-à-dire de construire son profil, son identité professionnelle indépendamment euh, d'un employeur. Et ça, ça passe par les projets personnels, ça, par, ça passe par les compétences qu'on développe, ça passe par les relations, le réseau, et ça passe par la visibilité qu'on a sur les réseaux sociaux, dans le contenu qu'on peut créer, dans nos contacts, etc. En fait, ce qui nous angoisse avec le chômage, c'est la possibilité de ne pas arriver à retrouver de job, ou en tout cas pas le job qu'on veut. Euh, si on a l'habitude de naviguer dans le monde du travail, qu'on a une, une identité, même si elle est récente, même si elle est naissante, eh bien, on craint moins les changements. Donc concrètement, moi ce que je recommande pour mieux vivre cette période-là et euh, si, si on est dans cette situation aujourd'hui et si on doit la revivre euh, à l'avenir, ce qui est probable, eh bien c'est de voir cette période plutôt comme euh, un moment de redécouverte de soi. Euh, c'est d'en profiter pour faire le bilan, pour réfléchir à ce que l'on aime, à ce que l'on veut, à ce que l'on sait faire. Euh, c'est d'en profiter pour rencontrer des personnes différentes, des gens qu'on peut voir habituellement quand on est euh, en emploi, euh, pour comprendre leur métier, pour nouer des relations différentes et donc ça, ça se fait en participant à des événements, à des rencontres, à Rencontre, euh, à des ateliers ou alors avec des applications comme Shaper, euh, s -H -A -P -R, pour ceux que ça intéresse, pour euh, développer euh, son réseau même quand on n'est euh, pas en poste. Euh, C'est aussi le moment d'en profiter pour tester des choses. Donc euh, pour ça, il y, y a plein de choses à notre disposition. Ça peut être de suivre des formations gratuites ou des formations qui sont financées, euh, des stages, d'aller observer des professionnels, de participer à des ateliers, de faire du bénévolat. Tout ce qui peut nous enrichir, c'est justement le moment euh, d'en profiter pendant cette période de chômage parce que du coup, on se sentira moins, euh, on va dire, exclu puisqu'on fait des choses et en plus, ça va venir eh bien, agrémenter, euh, enrichir cette identité professionnelle parce que tout ça, l'objectif, c'est aussi de le mettre en avant sur son profil, d'en parler et de partager ses expériences. Euh, la dernière chose, c'est quand on est en période de, de chômage, c'est vraiment d'arriver à se donner un cadre un petit peu comme on le ferait euh, si on était en emploi, donc en se fixant des objectifs, euh, en ayant des bonnes habitudes, vraiment en se donnant un cadre, euh, parce que sans ça, c'est là que le temps peut passer très vite et qu'on peut aussi perdre facilement confiance en soi, donc de cadrer ce temps de chômage. Et euh, ma recommandation là-dessus, c'est de bien s'entourer pour ça, pour avoir ce cadre. Euh, et donc, pour ceux qui sont dans cette situation, euh, dans la communauté post-ADEME, justement, c'est le moment, c'est l'endroit pour pouvoir en discuter euh, avec d'autres personnes qui sont dans la même situation.
5: Merci Charlotte. Euh, du coup, avec Noémie, on s'est, on a aussi fait l'exercice toutes les deux de, de se poser ces questions de euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on pourrait trouver un petit peu comme comme alternative. Euh, et ça tombe bien puisque on est nous-mêmes passés euh, déjà à nos âges par une, une phase de transition, de remise en question, voire même de chômage. Donc Noémie en ce moment est au chômage, mais elle ne fait pas rien <rire> puisqu'elle bosse sur un, un projet de documentaire qui lui prend tout son temps. Euh, et moi, j'ai quitté mon job de merde. <rire> Dans le marketing, voilà le cliché, euh, pour, euh, pour faire un service civique, donc au Warn. Euh, et donc, en, en se penchant un petit peu sur la question de euh, qu'est-ce qui pouvait nous aider ou qu'est-ce qu'on pouvait recenser comme alternative, puisque o Warn, comme vous l'aurez compris, on adore les alternatives, on a pensé à CoJob, donc CoJob pour euh, collectif de jobbers. Donc, en fait, c'est un, un organisme qui fédère et qui anime une communauté de chercheurs d'emploi, donc partout en France. Euh, et qui organise des sessions alors, de co-searching, comme on dit euh, en anglais. Donc, pour enfin, en fait, euh, permettre à des personnes en recherche d'emploi de se remotiver en groupe. Euh, C'est assez intense. Ça peut être tous les jours. Ça peut être voilà, un programme sur plusieurs semaines. Et de rester un petit peu dans le rythme, de ne pas se laisser aller et tout simplement de, de trouver
1: la motivation.
5: Donc, co-job. Euh... Je compléterai juste oui. sur
1: co-job. Euh, ils organisent aussi, enfin, ils permettent aussi. Euh, via des associations et euh, via des entreprises de l'économie sociale et solidaire, de proposer en fait, des compétences, justement un peu un échange de. enfin une espèce de mécénat d'entreprise, en fait, euh, d'échange de compétences. Donc en tant que demandeur d'emploi ou rechercheur, de jobber, en fait, tu peux aller rendre service à une entreprise et du coup ça te permet de développer aussi d'autres compétences que tu n'auras pas forcément développées dans ton ancien job ou dans tes études. Donc voilà, je te laisse continuer. Merci. <rire>
5: Et euh, la deuxième, euh, alors c'est pas vraiment une alternative, mais c'est euh, une communauté, ça se passe euh, principalement euh, sur Facebook, mais aussi euh, dans la vraie vie, c'est la communauté des paumés euh, de Make Sense, donc on en parlait un petit peu au début et on aura l'occasion euh, d'y revenir un peu plus tard avec Laura, donc on développera euh, un peu plus tard, mais voilà, pensez-y
1: et euh, du coup c'est encore méconnu enfin euh, moi je trouve en tout cas quand je l'ai découvert c'était euh, je, je ne n'avais jamais, jamais entendu parler de ça c'est euh, à Paris donc en fait au dernier étage enfin de, on va dire au moins un de la cité des sciences il y a la cité des métiers donc en fait qui propose des ateliers sur euh, l'introspection professionnelle qui en fait euh, bah, si tu montes une entreprise que tu cherches l'inspiration, que tu veux évaluer tes compétences découvrir un domaine comme l'économie sociale et solidaire questionner tes valeurs et bien en fait tout est gratuit et leur pédagogie, leurs outils, leurs formats, il y a plein de choses. C'est, Franchement, moi j'étais j'étais ravie quand je suis arrivée là. Et il y a aussi pour chaque situation, bah, un ou une conseillère en fait qui est là pour te conseiller, pour t'orienter. Et en fait, ça fait du bien parce que c'est vrai que quand on arrive à Pôle emploi pendant nos rendez-vous, on n'a pas forcément l'impression d'avoir cette perspective, on va dire, infinie. Et de faire en plus des ateliers à 10, 15, c'est super stimulant en fait. Et je trouve que leurs formats sont, sont assez chouettes. Et après, Pôle emploi, même si bon, on leur tape dessus souvent, ils proposent aussi des immersions en entreprise qui permettent de justement tester des métiers qu'on peut envisager, qu'on s'est dit « oh là là, je jamais testé ça ». Et du coup, le fait d'être bah, en immersion, ça permet aussi de se rendre compte. Euh, et euh, Pôle emploi aussi ont des psys du travail qui peuvent aussi euh, nous aider dans nos recherche et aussi si on veut se reconvertir notamment. Et enfin, il y a aussi la pec qui est l'agence Pôle emploi des cadres qui euh, moi personnellement euh, j'ai fait bénéficier de leur suivi et en fait c'est assez intéressant parce que ils ont une une pendant ta période de recherche, ils vont être là en fait à plusieurs étapes, ils vont te donner des espèces de devoirs en fait à faire je, au prochain rendez-vous et en fait c'est c'est assez agréable parce qu'ils sont pas du tout là pour te fliquer parce qu'on se dit oh mon dieu, c'est pas l'emploi, ils vont ils vont me demander si j'ai bien fait toutes mes mes CV et tout ça et en fait là ils sont plus du tout dans l'accompagnement et euh, assez bienveillants et ils donnent des outils euh, assez intéressants et euh, du coup, pour aller un peu sur un autre sujet, on se rend compte qu'au final, euh, bah, quand on est au chômage, on peut ressentir un peu ce sentiment d'exclusion. Et en fait, ça prouve bien qu'aujourd'hui, bah, on se définit beaucoup par notre vie professionnelle et on a l'impression de, de voir un peu se vendre ou de passer un entretien d'embauche à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un. Ce qui nous met une pression supplémentaire sur nos épaules euh, bah, pour trouver un travail dont on est fier et qui nous correspond. Donc, euh, ça nous permet d'aller sur le sens au travail.
5: Alors, justement, Laura, euh, il y a quelques mois de ça, tu t'es lancée et tu, euh, tu as écrit un post sur la, la page Facebook des Paumés, euh, donc de Make Sense, qui a résonné chez pas mal de monde, puisqu'il euh, y a eu plus de 500 personnes qui ont, euh, qui ont réagi à ton post. Euh, on va lire quelques extraits avec, euh, avec Noémie et après, on aura quelques petites questions.
1: Alors je commence par un premier extrait qui parle un peu de, justement de la pression des rôles et du conditionnement de la société, de, du fameux pression du CDI et du gros salaire, qui au final finit en désillusion. Je crois que mon premier problème, c'est le décalage entre la perception que j'avais de moi-même à 25 ans quand j'en avais 18. Je pensais qu'à un moment, je serais une adulte, avec un appartement, un mec, un CDI, une coupe de cheveux d'adulte, un gros salaire, une soudaine compréhension pour tous les trucs administratifs, genre les impôts et les charges, mon permis de conduire, et une appétence pour les chaussures en cuir et les tailleurs. Il s'avère qu'à 27 ans, j'ai coché une seule case, l'appartement, depuis 8 mois, au moment d'ailleurs où je décochais du coup celle du CDI.
5: Moi, j'ai sélectionné un deuxième extrait euh, sur la difficulté qu'on peut euh, rencontrer à, à mettre ses rêves en action. Donc, Je vais la lire. Un matin, je me lève et je me dis que je veux tourner des documentaires, monter un podcast sur mes grands-parents, faire de la guitare, faire le tour du monde, donner plus que cette pauvre demi-journée par semaine à la cause des demandeurs d'asile, monter 308 projets, devenir minimaliste, ne plus en avoir rien à foutre du jugement des autres, organiser un festival, traverser l'Europe à pied. Monter un blog, écrire un livre, sauver le monde. Ouais, on s'emballe tous un peu parfois. J'en parle des heures, et puis ça s'arrête là. Alors Laura, déjà merci euh, de nous avoir permis de, de lire quelques extraits parce qu'on sait que c'est quelque chose d'assez personnel finalement. Euh, Est-ce que tu peux déjà rapidement nous redire ce que c'est cette page euh, des paumés euh, qui est sur Facebook Et puis euh, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre la parole euh, Comment tu as eu le déclic Puisque c'est vraiment un exercice pas facile, on, on peut le lire à chaque fois sur, euh, sur les extraits. Ça commence toujours par euh, « bon, bah voilà je me suis lancée aujourd'hui, ça fait des mois que je réfléchissais bon, ». Donc comment on se lance sur les paumés
4: euh, du coup, les paumés, c'est une euh, communauté qui a été créée par euh, Make Sense. Et en fait, sur cette page Facebook, c'est plein de gens euh, paumés qui racontent euh, à quel point ils sont paumés. Et il euh, y en a aussi qui racontent comment ils, ils deviennent moins paumés. Donc, euh, c'est chouette. Euh, comment je me suis lancée euh, En fait, déjà, j'étais, du coup, je lisais pas mal de trucs. Euh, donc, euh, en fait, au début, on a tous un peu l'impression que... Oh là là, on est super particuliers, parce que nous, on réfléchit comme ça, mais les autres, ils ont l'air super épanouis et tout. Euh, bah déjà, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas du tout euh, toute seule. Quoi. On était vraiment des tas dans mon bateau, donc c'était déjà plus simple. Et, euh, et puis là, je venais de lâcher mon CDI. Euh, J'avais fait une autre période d'essai dans une autre boîte que je venais de lâcher encore. Et euh, je commençais à bosser euh, pour euh, ma mère. Enfin, du coup, c'était un truc qui se passait quand même pas mal de choses. Et, euh, et du coup, ça m'a pris vraiment euh, en déjeuner euh, juste avant d'aller dès J'ai écrit en, en 10 minutes et j'ai même pas réfléchi avant de le poster. J'ai vraiment posté comme ça en me disant. Euh... Et honnêtement, j'avais pas non plus peur parce qu'en fait, les gens sont vraiment hyper bienveillants et ils réagissent super Ils sont super cool quoi. Donc euh, j'avais pas du tout peur d'être jugée. Je pense que j'aurais jamais pu publier ça sur euh, un, ma page perso avec mes potes et ma famille. Quoi. Alors que là... Euh,
5: voilà. D'accord. Et justement, par rapport à, aux réactions que tu as eues sur, euh, sur ce poste-là, qu'est-ce qui t'a le plus euh, marqué, euh, touché, peut-être étonné de, de ce que te répondait en fait euh, toute cette communauté, puisqu'on y est quand même pas mal, finalement, sur cette page
4: euh, franchement, j'ai été hyper émue, parce que les gens euh, sont hyper gentils, quoi. Et, euh, et, puis, euh, et puis, en fait, je, je me suis dit que en fait, tout le monde est largué, quoi. Et après ça, je l'ai quand même partagé euh, à mes parents, ma, ma soeur, euh, mes meilleures potes. Et en fait, tout le monde m'a dit, euh, ben, c'est comme nous, quoi. En fait, tout le monde est largué. Et euh, après, à, à différents degrés. Et, euh, et en fait... Aussi, tu décides de la gravité des choses, quoi. Tu peux décider qu'être paumé, c'est pas grave, quoi. Donc, euh, c'est juste que tout le monde est largué et les gens ne le vivent pas forcément de la même manière et ça n'a pas la même gravité, quoi. Mmh. Mais en fait, personne ne sait vraiment où est-ce qu'il enfin, qu fait.
5: Ouais, c'est ce que disait Anaïs tout à l'heure, justement, sur la fin de la carrière linéaire, qu'on allait devoir accepter, qu'on allait passer par des phases un petit peu plus euh, bancales comme ça. Mais est-ce que finalement, c'est pas la société qui nous pousse à, à penser que c'est des, des phases un petit peu bancales euh, Et du coup, depuis que tu as posté euh, sur cette page, est-ce que tu as trouvé des réponses Est-ce que euh, tu te considères toujours euh, paumé enfin, Qu'est-ce que paumée Où tu en es dans ton, dans ton cheminement, dans cette transition euh, bah, du coup, je me sens complètement paumée encore, mais euh, je
4: le vis super bien. Enfin, vraiment, je, ça ne me dérange pas. Quoi. Euh, je pense qu'il y a plein de choses, je pense à un truc aussi qu'Annais a dit tout à l'heure. En fait, euh, le sens, c'est super subjectif. Euh, et tu, tu peux décider du sens qu'ont les choses pour toi. Euh, c'est un peu des décisions, quoi. Donc, euh, moi, je sais que je bosse pour ma mère, je fais des trucs super chouettes, je suis bien payée, c'est cool. À côté de ça, je bosse dans une salle de concert le soir euh, pour économiser de l'argent. Euh, en fait, j'y trouve du sens à être. Euh, ça me pose pas de problème du tout, quoi. Euh, je pense qu'il y a un truc de pression déjà, de se dire que c'est pas grave. Enfin, euh, décider en fait de la gravité que ça. A. Et, euh, et peut-être un truc aussi d'humilité ou de se dire que. C'est ça. C'est en fait, euh, on a. Moi, je trouve qu'on a beaucoup de chance de pouvoir même se poser la question. Euh, moi, je me suis barrée des deux boîtes où j'étais parce que je savais que j'avais du taf derrière, quoi. Donc, euh, j'étais pas dans une position où, euh, si je lâchais mon boulot, bah, je devais chercher, pas pouvoir payer mon loyer. Enfin, j'étais hyper accompagnée. J'avais, par euh, exemple, des potes, d'autres taf, des plans déjà à droite à gauche. C'est pas du tout la même démarche, quoi. Et je pense qu'il y a aussi un truc de. De, de, de pression et de peut-être pas non plus se mettre la pression. En fait, oui, j'ai envie qu'il y ait du sens dans mon taf, euh, mais bon, je vais pas changer le monde, c'est pas très grave. Je vais participer, quoi, chacun met sa pierre à l'édifice. Et, euh, et pour ce qui est des projets, je pense qu'en fait, euh, il faut faire. Quoi. En fait, il faut faire les choses. Et euh, je trouve ça cool le développement personnel, je trouve ça bien, et je trouve, mais je trouve que parfois, il faut sortir de soi-même en fait. Et c'est bien de se regarder, de voir les blocages, de voir ce qui ne va pas, etc. Mais à un moment, si tu te regardes toute la journée, en fait, tu ne vois plus du tout ce qui se passe autour de toi. Du coup, déjà, tu relativises beaucoup moins. Et ensuite, tu ne saisis pas les opportunités parce que tu es complètement centré sur... Donc parfois, c'est important juste de, de sortir quoi, de soi et de regarder. Et de... Voilà.
5: Merci. Et peut-être une dernière question euh, sur, sur ton expérience personnelle. Donc, euh, tu parlais effectivement de tes multiples d'émissions. Bon, là, on ne le voit pas à la radio, mais tu es quand même assez jeune. Euh, qu'est-ce qui t'a finalement donné le déclic euh, de passer à l'action Tu disais qu'effectivement, ça aide d'avoir quelque chose derrière, d'avoir plusieurs projets. Mais qu'est-ce qui t'a euh, profondément, euh, enfin, qu profondément donné envie de, de changer de, de métier Pourquoi tu n'étais pas bien en fait, dans ce que tu faisais Peut-être que tu peux rappeler aussi ce que tu faisais
4: du coup, j'étais euh, chef de projet en com dans une agence de com, et après j'étais chez Ipsos en chargée euh, de d'études qualitatives, et euh, chez Babel, je m'occupais de, de clients euh, vraiment de merde, euh, et euh, chez Ipsos euh, bah, pendant un mois j'ai dû travailler sur la révolution de la pomme de terre. Euh, et du coup, euh, je pense que j'ai pas, enfin, aujourd'hui je travaille pour des, je change pas du tout euh, le monde. J'ai des clients d'ailleurs que je, avec lesquels je suis pas forcément super d'accord. Mais j'ai trouvé un équilibre qui me permet d'être ok avec ça. Quand j'étais chez Babel et quand j'étais chez Ipsos, c'était trop de temps, trop d'énergie pour des trucs pour le coup où vraiment j'avais l'impression enfin, de, de vendre du vent. C'était trop. Super, merci Laura.
0: Rien de la
1: pomme de thé. Chacun son combat. — Mais euh, justement, on parle, de, on parle beaucoup de quête de sens, en fait, euh, au sein de notre travail. C'est devenu un enjeu majeur. Euh, une nouvelle génération euh, en font un peu leur défi personnel. Mais pour beaucoup, euh, même quand tu as du sens dans ton travail, en fait, ça peut être la désillusion. En fait, euh, certains tombent des nues et se confrontent à la dure réalité et des expériences pro. Euh, le monde de l'économie sociale et solidaire, c'est pas si rose que ça. On peut entretenir les mêmes mécanismes euh, que dans les grosses boîtes. Et on reste aussi enchaîné bah, à la recherche du profit, en fait. Donc euh, du coup, euh, ça, peut, ça peut vite être la désillusion. Euh, du coup, euh, si nous n'arrivons pas totalement à donner un sens euh, à notre vie via le travail, euh, est-ce que le bénévolat, par exemple, peut-il être un moyen pour y parvenir Du coup, on va d'abord écouter Charlotte, et puis après on vous écoutera toutes les deux.
0: Oui, le bénévolat, ça en fait partie euh, pour donner euh, un sens à sa vie. En fait, tout est un bon moyen euh, de donner un sens à sa vie à partir du moment où on aime ça et où on sait pourquoi on le fait. Donc oui, le bénévolat en fait partie. Euh, L'avantage, c'est que euh, ça permet une, une revalorisation, une prise de confiance en soi quand dans son travail à côté, on manque de reconnaissance ou on manque de ce sentiment d'utilité ou d'impact. Euh, le seul point d'attention, c'est que à la longue, l'écart entre notre job, on va dire job alimentaire, hein, le job qu'on occupe et le bénévolat, euh, où on trouve du sens, cet écart, il peut devenir pesant. Donc, il faut essayer de modifier son job progressivement pour qu'il puisse répondre davantage à nos aspirations. Donc, ça, ça se fait soit en interne, en essayant de faire évoluer les choses via euh, des projets internes, via la mobilité, via l'organisation de son travail ou alors en changeant de job et en allant ailleurs. En tout cas, ce qui compte, c'est de trouver ce qui a du sens pour soi, c'est de trouver son propre rythme et c'est d'arriver à organiser son temps et son activité.
1: Alors Anaïs, justement, toi, est-ce que le bénévolat, ça peut être un moyen pour y parvenir
3: Oui, c'est un moyen comme un autre et je suis alignée avec ce que vient de dire Charlotte. J'ai pas grand-chose de plus à rajouter parce que je trouve ça assez complet. Euh, ça me donne envie de revenir euh, sur ce qui a été dit avant bon permis, je... on a le temps, t'inquiète ouais, je, je trouve mon sens dans le fait de, de bafouer les règles donc, euh... <rire> <rire> euh, tu disais Laura dans ton, démo... dans ton témoignage une chose à laquelle je suis particulièrement sensible et ça va peut-être avec ça, c'est le rapport au choix euh, je, le, je, le, je le dis souvent et c'est un truc que j'ai compris quand j'avais 20 ans et je suis rentrée de voyage de l'autre bout du monde et j'ai dit à ma mère maman tu sais pas c'est génial en fait euh, on a toujours le choix dans la vie et ma mère a fait « mais n'importe quoi, on n'a pas toujours le choix ». Je fais « mais si, si, je t'assure, on n'a peut-être pas le choix de ce qui nous arrive, mais on a le choix de ce qu'on en fait ». Et je pense que c'est ce que tu disais, Laura, et je crois que quand on se pose ces questions-là du, du travail, du sens, bah, c'est bien aussi parfois de dégonfler la pression, euh, de ne pas chercher toujours midi à 14 h et de se dire qu'on peut faire des choix à plein d'échelles tous les jours pour que ça se passe mieux. Euh, voilà, ça m'évoquait ça et puis la deuxième chose dans ces différents témoignages qu'on n'a qu pas évoqué c'est le, le rapport au temps enfin, on l'a évoqué mais on l'a évoqué en filigrane et pourtant il est, il est essentiel nous on voit chez So Many Ways les, les gens qui viennent chez nous faire des parcours les parcours sont assez longs, ils font 10 semaines Alors, enfin long, tout est euh, tout est relatif euh, mais, euh, mais les gens arrivent et ils se disent bon bah, ça dure 10 semaines, à la fin c'est sûr j'aurais trouvé et non, en fait, euh, nous, on leur dit toujours, les, les, les graines, euh, elles prennent du temps à germer, elles prennent du temps à, à faire des, des jolis arbres. Et construire sa vie professionnelle, il faut accepter que ça se fasse étape après étape, que chaque étape soit euh, l'opportunité d'apprendre de nouvelles choses, de mieux connaître, se connaître et de mieux identifier euh, les environnements de travail qui peuvent nous correspondre. Et je dis toujours, le, le succès, ce n'est pas que ton prochain job soit le job parfait. D'ailleurs, est-ce qu'il existe C'est comme, comme le prince charmant. Hein. Euh, le succès, c'est que ton prochain job te corresponde mieux que le précédent. Et si c'est ça, eh ben tant
1: mieux. Super. Euh, effectivement, c'est marrant parce que euh, moi, je, suis, je rebondis. On va rebondir un peu avec Manon sur cette expérience de bénévolat parce que c'est vrai que nous, avec le WARN, ah mince, Laura, j'ai oublié. Désolée, désolé. attends, on, on rebondit. Sur ça. On rebobine. Euh, voilà, c'est ça. Laura, toi pour toi, est-ce que le bénévolat, ça peut être un moyen pour parvenir justement à, à ce sens dans ta vie Oui. Ah, voilà, génial. <rire> Merci. mais comment, comment du coup J'ai déjà... expérimenté le bénévolat, et qu'est-ce
4: que ça t'a procuré euh, Du coup, oui, du coup, je suis bénévole euh, le week-end le samedi matin, à l'Armée du Salut, à une distribution de petit déjeuner par d'Aubervilliers, et on cherche toujours des gens, donc je <rire> et euh, ça m'a procuré du sens, euh, oui, parce que euh, du coup, j'ai l'impression de, de faire quelque chose euh, d'utile, euh, à, à petite échelle, hein. euh, mais je pense que c'est important, et euh, je pense que si c'est important, de, ça te permet de trouver un équilibre, et de, de faire de, de différentes choses, enfin, je, je, je suis d'accord, je pense que le bénévolat, c'est bien.
1: Et Du coup, je rerebondis une deuxième fois. Parle de
5: notre
1: propre expérience. <rire> oui, parce que du coup, Manon et moi, on est on est bénévoles, nous, dans, dans le Warn, le mouvement qui organise cette émission de radio. Et c'est vrai que pour le coup, moi, ça a été, ça fait plusieurs années que je suis dans le Warn, et et en fait, c'est fou parce que même même si moi, avant d'être au chômage, j'avais un job qui me qui avait beaucoup de sens pour moi. Euh, en fait, le fait d'avoir aussi à côté des actions de bénévolat, bah, il y avait une communauté qui était derrière, et en fait, c'était, c'était fou, c'était beaucoup de, beaucoup de bienveillance, le fait de, de se dire, bah, en fait, là, j'ai aucune limite, quoi, il n'y a pas cette limite, justement, de profit qu'on peut avoir dans, dans, dans les, même des entreprises de l'ESS. En fait, il y a vraiment cette idée de, bah, on, on veut faire quelque chose, on le fait, on a certes peut-être moins, moins de moyens qu'une entreprise. Mais, euh, mais en fait, il y, y a ce truc de... On peut tout imaginer, on peut tout inventer. Mm. Et c'est ça qui est génial avec le Warm, c'est qu'on... Bon, c'est un peu le bordel aussi, mais. Oh, wow. <rire> c'est un peu le bordel aussi, mais on a cette, cette, cette émulation de projet qu'on peut complètement monter tout seul. Et en fait, c'est ça qui est fou, c'est d'avoir le choix, en fait. C'est ce qu'on retrouve, en fait, dans le bénévole, de dire, bah, toi, Laura, qui a choisi de, de, de faire pour l'armée du salut, nous, avec Manon, pour le Ward. Et en fait, c'est, ça fait un bien fou de se dire, là, j'ai le contrôle, en fait. Et, euh, je rencontre des gens, j'aide des gens. Et, et moi après pour ma part sur mes sur mes projets perso que j'ai à côté, c'est vrai que là en étant au chômage, euh, je, en fait euh, tu parlais que tu t'ennuyais pas aussi, enfin t'étais pas une fille qui euh, qui ne faisait rien. Analyse, bah c'est pareil moi je cours partout, je fais toujours mille choses à la à la minute et euh, et en fait moi pour moi cette période de chômage elle est elle est géniale parce que j'expérimente plein de choses, je suis en train de me découvrir totalement et euh, et, et le bénévolat c'est c'est super parce qu'avec le Warn, là si j'avais été euh, on travaille à côté. Ah, si je bossais à côté, j'aurais pas du tout pu faire cette émission déjà. Vous <rire> n'aurez pas pu nous écouter. Et, euh, et voilà, c'est fou en fait de, de se dire que tous les projets qu'on fait, moi le projet de documentaire aussi, c'est c'est quelque chose que bah il faut du temps plein quoi. C'est c'est beaucoup beaucoup de travail sur ça. Et euh, du coup, voilà, enfin... Euh, Je voulais si tu... rebondir aussi sur cette,
5: <coughs> euh, cette question du bénévolat. Euh, pour moi, la réponse, elle est, elle est plus qu'évidente. C'est un grand oui euh, que le bénévolat est une réponse à la, à la quête de sens. Et heureusement, ça veut bien dire qu'il n'y a pas que le travail au sens de produire qui compte. Euh, moi j'ai eu du mal à trouver ma place dans le bénévolat, au début c'était dur, j'avais une grosse pression, j'avais l'impression qu'il fallait absolument faire du bénévolat sinon on n'était pas forcément quelqu'un de bien, donc j'ai tâtonné, j'ai commencé à écrire des articles un petit peu à droite à gauche, ce que je fais toujours, mais pour moi c'était pas assez, j'avais vraiment ce besoin de, de passer l'étape supérieure, d'agir, de, de, de rentrer dans, dans le vif du sujet. En fait c'est devenu un sujet tellement important qu'en euh, commençant euh, on va dire, bénévole ou membre du war comme on dit. Euh, J'en suis venue à faire mon service civique là-bas, donc à le convertir en, en expérience professionnelle. Et je le conseille vraiment à, à tout le monde. Le service civique, c'est super chouette. C'est une passerelle inouïe, en fait, pour sa, pour sa carrière professionnelle, parce qu'on on peut le faire dans n'importe quoi. Il n'y a pas besoin, justement, de, de chercher des excuses de « Ben non, mon CV, il est fait comme ça. » Donc, en fait, je ne peux pas faire autre chose. Ben si, ça, c'est vraiment une solution. Euh, et, et je voulais revenir sur cette notion de, de barrière et de... Euh, on, on se met en permanence des barrières, en fait. Tu tu, dis, tu parlais du rapport au temps tout à l'heure, le nombre de fois où je parle de bénévolat avec des gens et que j'entends la première chose, ben, c'est cool, c'est chouette ce que tu fais, mais moi, j'ai pas le temps. Et en fait, pourquoi, moi, j'ai plus le temps que les autres Non, ben, non, en fait. Enfin, j'ai... Peut-être, euh, je me suis vachement posée sur la question parce que pour mes fin, mon mémoire de fin d'études, j'ai fait mon mémoire sur le rapport au temps et sur l'ennui. Donc, c'est une question que, que j'ai beaucoup euh, étudiée. Mais pour moi, c'est vraiment une excuse de dire « j'ai pas le temps ». C'est Pour revenir sur ce que disait Laura, c'est vraiment une question de choix, de priorité, de sens. Et moi, c'est ça qui me parlait à ce moment-là. Et si j'étais pas, à un moment donné, rentrée dans le, béné dans le bénévolat, euh, en travaillant encore dans le marketing, j'aurais juste implosé. Donc, euh, c'était vraiment mon échappatoire.
1: Après, juste, euh, euh, chers auditeurs, chères auditrices, si vous ne faites pas des bénévolats, on ne vous jette pas la pierre non plus. <rire> C'est
4: ce que j'allais dire. Je pense aussi qu'il qu faut faire euh, attention parce qu'en fait, euh, ch chacun ses combats. Et, mmh, bien euh, sûr. Là, et le bénévolat, la quête de science c'était bien, mais même dans le bénévolat, c'est pas que des gens engagés, chouettes, avec qui tu te marres, c'est quand même beaucoup de frustration, de moments où tu te dis, en fait, ce que je fais, c'est cool, mais en fait, ça sert à rien, il faudrait faire 10 000 fois plus pour que ce soit mieux. Enfin, c'est quand même, c'est pas le long fleuve tranquille, et je pense que tout le monde a pas forcément le... le... Et ça fait pas de gens, des gens moins, plus égoïstes. Enfin, moi, j'ai plein de potes qui culpabilisent parfois, qui me disent, là, mais moi, je fais pas ça, enfin... Il n'y a pas à culpabiliser. quoi. Mmh. Ils font autre chose et d'une ils... mmh. autre manière.
5: C'est pour ça qu'on le replace vraiment dans le contexte d'un exemple, une façon de trouver du sens en dehors du travail.
1: Et bien évidemment, il y en a d'autres. C'est juste... surtout pour dire qu'en fait, ne faut pas avoir peur. En fait, de, si on a envie de le faire, il ne faut pas avoir peur, en tout cas, si on n'a pas la possibilité. Anaïs, tu veux peut-être réagir
3: Non, j'ai envie de vous... Quand je nous entends, alors je pense que je suis la plus vieille de, de cette table et j'ai 31 ans, donc euh, autant vous dire qu'on est, on est oh, un okay. peu entre... Entre nous, euh, la jeunesse... Euh, je, oui, je me prétends encore jeune. Je ne sais pas jusqu'à quand. Euh, quand. Moi, j'interviens beaucoup euh, auprès de chefs d'entreprise. Et en fait, euh, souvent, ils, on démarre, ils disent « de toute façon, les jeunes ne veulent plus travailler ». Et ça, combien de fois je l'entends Et quand je nous entends, et au-delà de nous entendre, quand j'entends tous les gens qu'on entend chez « So many ways », euh, bah voilà, j'ai envie de passer un petit message. S'il y a des parents qui écoutent, euh, tout ça, que regardez, en fait, les, les gens ont encore envie de travailler. Euh, le travail, vous l'avez dit en introduction, il apporte plein de choses dès lors qu'on arrive à le considérer aussi euh, un peu autrement, parfois. Euh, C'est chouette. Continuons à travailler.
5: <rire> un grand merci du coup, euh, Anaïs, Laura et puis euh, Charlotte, qu'on a pu interviewer en amont pour ces, pour ces échanges. C'est vraiment... Euh... Toujours chouette de pouvoir se poser, de prendre le temps justement de traiter cette question du travail. Donc on arrive à la fin de cette chronique. Vous pourrez bien évidemment retrouver toutes les références, les conseils de lecture d'événements, d'ateliers sur le site du WARM, dans la page Radio Now ou sur l'événement
1: Facebook. Alors, qu'en retenir de cette chronique, euh, bah, qu'on va tous et toutes aller élever des chèvres dans le Larzac Non, blague à part, le travail, c'est un sujet qui est complexe, qui soulève en fait de nombreuses questions et débats. Donc, il y a le revenu universel, la reconnaissance des activités bénévoles, la baisse du temps de travail, la place de l'argent aussi dans nos vies, et puis largement un nouveau modèle de société. En tout cas, nous, ce qu'on a envie de vous dire, c'est que bah, si vous êtes paumé actuellement, Sachez que vous n'êtes pas le ou la seule. Il y a mille et une manières de se connecter à des alternatives pour mieux connaître bah, vos envies, faire des rencontres et surtout qu'il n'est pas trop tard pour développer de nouvelles compétences.
5: Et on voudrait conclure cette chronique comme il se doit avec une petite punchline de Booba dans sa chanson 0.9. Il dit non à la NPE, oui à la débauche et fuck demain.
1: Merci de nous avoir écoutés tout de suite une nouvelle chronique.
2: inflicted again and again what do they call me my name is aunt sarah Yellow little girl am i anyone who has money to buy what do they call me